0: Liebe Busenfreundin-Community, bevor die brandaktuellste Folge Busenfreundin der Podcast beginnt, ein kleiner Werbehinweis für den Fall, dass ihr noch keine Geschenke habt für diese Weihnachtssaison. Kein Problem, wir haben welche für euch. Auf www.busenfreundin-magazin.com/shop findet ihr alles, was äh, ihr so verschenken könnt und auch selber nutzen könnt. Da findet ihr Jutebeutel, Hoodies, Shirts und Gutscheine zum Verschenken seit neuestem. Insofern äh, happy shopping und Merry Christmas auf www.busenfreundin-magazin.com/shop. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Und damit
0: sage ich herzlich willkommen zur sage und schreibe 129. Folge Busenfreundin, der Podcast. Mein Name ist Ricardo und ihr kennt mich aus den letzten, ja, 128 Folgen. Für die heutige Folge zum Thema inneres Outing habe ich mir Kai von Sputnik Pride, dem Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks, an meine virtuelle Seite geholt. Mhm. Ähm, hallo Kai, schön, dass du da bist.
2: Hi, ich bin hier und queer. Ha.
0: Ist das dein Mar das Markenzeichen, dass... Hi, Kai, weil sich das auf Kai rei rei mhm. reimt?
2: Nee, das möchten mir alle Leute immer unterstellen und, und, und sagen so, hier, mach das so, es wäre doch total lustig, wenn du einfach sagst, Hi, mit Kai, auch wenn ich im Radio moderiere oder so. Aber ja. immer, wenn ich es dann mal versucht habe, hat es sich unnatürlich angefühlt. Es passiert manchmal einfach. Manchmal reimen sich Dinge ganz doof und ich hasse dann, wenn die sich reimen.
0: Weil es gibt ja, in, 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 der, in der Radiobranche hat ja jeder so seinen Jingle quasi, seinen eigenen persönlichen. Ich könnte mal einen, weil ich ja selber bei... <lacht> Antenne Düsseldorf gearbeitet ja. hat, da arbeitete ein Dennis Horn. Grüße an dieser Stelle, wenn er mal reinhören sollte. Ja. Und der hat immer gesagt, Dennis Horn, ähm, der hat immer gesagt, auf Wiederhorn.
2: Oh. Er so. Deswegen oh. weißt du, ist, dass mir Leute vorgeschlagen haben, dass ich ja eine nee. Show mit mir auch nennen könnte: ähm, Mit Kai bis Frei. Oder was? von von drei bis frei mit Kai.
0: Ja. <lacht> ja. ja.
2: Aber das ist so, das klingt so toll, ist aber es ist eigentlich abgedroschen.
0: Finde ich gar nicht, finde ich gar nicht. No, nee, gar aber nicht. das, aber mit Kai kann man halt viel machen, ne? Da mhm. geht Ei,
2: ja, äh, Allerlei, genau, äh, hier, Allerlei mit Kai. Gr äh, Grüße an Xenia, die mich getriezt hat, äh, als ich in, im Kindergarten war, die meinte immer, Kai,
0: das sei. <lacht> ich wurde immer Rekorder genannt, mhm. wie der Kassettenrekorder. Ich, ich hab gekreut deswegen als Kind. Ich hätte dich Rekotter genannt. Ein, ein, ja. Oh Gott, ich muss kurz eine, eine geile Geschichte erzählen, wo Bitte? du gerade Ricotta sagst. Wir hatten eine Praktikantin, ich habe ja tatsächlich mal in einem, ich hatte einen, einen Bürojob, so richtig klassisch am Schreibtisch, 9 bis 17 Uhr. Und mhm. da hat eine Praktikantin gearbeitet, die nicht ganz so helle war, aber super unterhaltsam. Und die hat dann irgendwann gesagt, wir hatten unten am Eingangsbereich. Ähm, ein Terrakotta Krieger und da haben sich Leute getroffen zum Mittagessen und dann hieß sie irgendwann hatte sie dann mal einen Mittagsdate mit einer anderen Praktikantin und sie sagte am Telefon okay wir treffen uns dann unten am Panakotta Krieger und ich bin aus allen Wolken gefallen weil ich es so lustig fand und die hat halt so ganz so, oft solche Sachen gebracht, wie ähm, Syphilisarbeit und sowas weil sie irgendwas zusammenkleben musste großartige Frau ich hoffe ihr geht's gut äh, das nur am Rande ähm, hm. Kai ja. Du bist ja nicht umsonst hier. Diesen, diese nee, ich Episode. Nee, sehr die, viel Geld. Du bist genau <lacht> öffentlich-rechtlich 86 Cent, wie wir jetzt gerade gelernt haben, beziehungsweise oh. eben nicht 86 Cent,
2: man weiß oh es nicht. Gott. Oh Gott, okay. Ähm,
0: das hier, was ihr gerade hört, ist der zweite Teil einer Crossover-Folge. Den ersten Teil könnt ihr hören, indem ihr ähm, auf allen Streaming-Plattformen, wo ihr drauf wollt, einfach mal nach Sputnik Pride sucht und euch diese Folge ähm, mit meiner Wenigkeit anhört, die wir äh, Kai und ich zusammen aufgenommen haben. Das hier ist der zweite Teil. Heute geht es um inneres Outing. Mhm. Und Kai und ich werden heute Sprachnachrichten, die ihr mir ähm, zugeschickt habt, besprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, Kai, wir haben gar nicht äh, gerade besprochen, wie es dir so gerade äh, in, in der Vorwahl. Weihnachtszeit geht. Ist äh, alles okay bei dir sonst?
2: Moment, ich, ich lese gerade, ich sitze gerade im Sender und da steht bei den News, Penisroute von russischen Piloten hat Konsequenzen und ich frage mich, worum es da geht. Äh, hier um, ist so ein Bildschirm, wo das ab durchläuft, was für Nachrichten gerade sind. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Sorry fürs Abschweifen.
0: Nee, nee gar nicht schlimm. Pe abschweifen in dem Moment. Ja, Penisroute, okay, ja. Yeah. Kann man auch mal machen. Also bei, ist das nicht so eine, wie nennt man das? Geocaching? Ist das nicht sowas? Und dann kann man das mal in Form ah, eines Penis machen. Fände ich so Worte. lustig. Ah,
1: beim Geocaching?
2: <lacht> nee, okay. Also vor Weihnachtszeit. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht im Spirit. Das liegt natürlich an der äh, Offensichtlichkeit, dass eigentlich so Treffen. Das, das, dass sie es das gerade so erlauben, aber dann viele auch mhm. sagen, ja, vielleicht sollten es wieder doch sein lassen. Meine Oma mütterlicherseits hat zu viel Angst, um uns alle zu treffen. Das heißt, wir mhm. machen vielleicht irgendeine Aktion mit ihr, dass wir draußen ein, im, im Garten ein Glühweinchen trinken mit Maske und Abstand, aber das ist halt nicht das Wahre. ne? Mhm. Ähm, und deswegen bin ich, ich bin nicht im Spirit. Aber ich bin auch in anderen Jahren, die nicht das Corona-Jahr sind, immer derjenige, der denkt, oh, Weihnachten, oh, Geschenke, oh, kaufen, ich habe keine Lust und dann ist es der Ach, 23. Ja. und dann... Dann mache ich Ich habe früher Weihnachten geliebt. Heute inzwischen ist es mir ziemlich egal geworden. Keine Ahnung. Es ist
0: ein, ein permanenter Druck, Anfang mm. Dezember bis Ende Dezember, ja, bis 24., bis 23. Geschenke zu besorgen. Und ich weiß gar nicht, wie ich in den letzten Jahren mit diesem permanenten Druck umgegangen bin. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft, am 23. noch die Pakete zu kriegen. Aber ich kümmere mich halt echt nicht drum. Und darum, ihr Lieben. Ganz kurzer Werbebreak. Wenn ihr noch Geschenke braucht, geht auf www.busenfreunde-magazin.com. Ich kann es euch nur empfehlen. Da mit zwei Klicks habt ihr die Geschenke zack, Bums, fertig. Und äh, habt eure ganzen gay und äh, queer und nicht queere äh, Freunde mhm. glücklich gemacht. Also macht es und macht dich den Fehler wie ich die letzten Jahre. Ich werde auch morgen mal, äh, glaube ich, auch in die Stadt gehen. Ich möchte lokale hm. kleine Geschäfte irgendwie supporten. Ich genau, das, das habe ich auch gehört.
2: Kaufen. Dass man einfach mal, und auch nicht weit gehen, einfach so der Laden, der am nächsten dran ist, es gibt bei mir hier auch in der Nähe so ein so ein, so ein ähm, Laden, der Kaffeebohnen verkauft und so. Ganz ja. viel kleinen, süßen Shit, dass man da einfach hingeht und sagt, okay. hallo, ich, 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 ich gebe jetzt hier 100 Euro aus und damit versorge ich euch ein bisschen, bevor wieder absoluter Lockdown, Shutdown, whatever down ist. Total. Und, yeah. Ja, ja genau. macht
0: ihr Lieben, macht das äh, wie Kai und ich und macht Jeff Bezos nicht noch reicher, als er sowieso schon ist. Insofern genau. äh, geht einfach mal hin und äh, supportet eure local, eure local Gay Group. Oder nicht Gay Group, muss ja nicht jeder gay sein. Gibt es ja auch welche, die hetero sind. Ähm, inneres Outing, Kai. Ich würde ja. vorschlagen, wir fangen mal direkt an. Ich habe nämlich von euch, ihr Lieben, ganz viele Sprachnachrichten bekommen und heute klären wir, beziehungsweise werden Kai und ich uns über einige Sprachnachrichten unterhalten, die ihr uns zugeschickt habt. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten und da geht es ums Kuppeln. Viel Spaß.
1: Der Kernmoment meines inneren Outings war, dass ähm mich Klassenkameraden mit einem Typen verkuppelt haben in der sechsten Klasse, ich weiß, sechste Klasse klingt nicht so glaubwürdig, war es auch irgendwie nicht so, es war halt wirklich so eine sechste Klasse Beziehung, ging dann halt auch nur knapp sechs Tage also ich habe halt ja gesagt, weil ich irgendwie nicht nein sagen wollte, was ich nicht so cool finde, jetzt im Nachhinein, aber naja, ist passiert und dann hat er mich halt geküsst und ich dachte mir, nie wieder also, nicht nur nie wieder von irgendwem verkuppelt werden, sondern auch Boys geht gar nicht. Geht nicht, keine Gefühle, einfach gar nichts. Und deswegen bin ich jetzt auf die andere Seite gewechselt. Okay, das klingt ein bisschen weird, aber ja, yeah, here I am, gay and proud.
0: Ja, Kai, Kuppel-Action. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du mal sowas äh, erfahren, widerfahren? Ist dir mal sowas widerfahren? Wurdest du mal verkuppelt irgendwie?
2: Ich habe immer das Gefühl, dass Kuppeln ist das, was man in meinen Filmen sieht und ich höre das auch vereinzelt von anderen Leuten, aber mir ist das nie passiert und ich habe auch noch nie jemanden verkuppelt, weil es ist so, wenn ich das mache, bin ich immer viel zu obvious, dann sage ich, dann schiebe ich mhm. Leute physisch zusammen, weißt du, so, mhm. ihr beiden habt Sex, mhm. so, nee, aber es ja. funktioniert nicht, es ist zu offensichtlich ja. Ja. und ich Wobei... glaube, subtiles so Kuppeln, das, das erfordert schon sehr viel äh, Fingerfertigkeit und ich wurde, glaube ich, noch nie verkuppelt, nein.
0: Ich habe immer unabsichtlich verkuppelt, denn es äh, mhm. geht in der Lesbenszene halt relativ schnell, dass ähm, Freundinnen zu irgendwelchen Treffen mitkommen und ich bin auch gerne jemand, der zusammenführt. Ich mag das total gerne, wenn ich Leute zusammenführe. Mhm. Ähm, äh, nur nicht mal unter dem Aspekt, ich kuppel, sondern einfach, wir haben einen guten Abend. Und das ist es, glaube ich, das ist ein Geheimrezept, dass man das nicht in Erwägung zieht, mhm. dass da jemand bei ist, dem man miteinander verkuppeln müsste. Und das ergibt sich so ganz von selbst. Ah. Das ist mir dreimal passiert. Ich habe dreimal Leute zusammengebracht, ja. ohne dass... Also zwei Freundeskreise quasi zusammengebracht oder Bekanntenkreise <lacht> und dann bam. Ja.
2: Bam. Okay, ja. wenn du es so meinst, also mein bester Freund, der Dwayne, hey, Shoutout, er wird es eh nicht hören. Ich kenne ihn. <lacht> äh, aber... Grüße. Der ähm, war der erste, der so super gay war in meinem Leben und an den habe ich mich immer gehangen und er kannte halt auch sehr viele andere Homosexuelle, die man dann mal trifft und dann ist so, hier ist mein bester Freund Kai und das ist mein äh, bekannter XY und dann war das halt nicht, auch nicht seine Intention, glaube ich, uns zu verkuppeln, aber es ist schon, also bestimmt drei, vier Mal passiert, dass ich dann hinterher noch was mit diesen besagten Personen hatte. Aber, Aber das du war, auch, jetzt? Da war auch, ja, da ah, war dann auch okay. sehr schnell der Vibe klar, weil Dwayne war immer in langen Beziehungen und wenn man dann diese Dritten getroffen hat, war das meistens für mich so die Einladung, <lacht> da gehe ich jetzt ah. mal ran.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Ja. Ja, genau. ist doch gar nicht so ich, also, aber ich gebe dir recht. So, so Klassiker-Kuppel-Action, hm. ähm, nur die Liebe zählt, aller äh, Bauer Frau, wie auch immer, finde ich ganz, ganz schrecklich, hm. ganz furchtbar. Es ist der, das ist der, ist der Druck vorprogrammiert und auch das Scheitern im Grunde. Aber will ich gar nicht so über einen Kampf stellen. Es haben viele es kamen viele Paare zusammen durch so Kuppelaktionen. Also, aber in meiner Welt macht das irgendwie nicht so Sinn. Aber egal. Aber was, was ihr, der Hörerin, doch total was gebracht hat, ist, dass diese Kuppelaktion dazu geführt hat, dass sie ja wusste, nee, äh, Männer, Männer sind es nicht. Hm. Ich stehe auf Frauen. Das hat ja dann, dann doch am Ende des Tages ein Gutes gehabt, dass, sie, dass diese Kuppelaktion nicht erfolgreich war.
2: Das stimmt wohl. Zumindest für <lacht> sie.
0: Ja, ähm wir haben eine weitere Sprachnachricht und zwar geht es diesmal um das Thema Trans. Ich bin sehr gespannt, wir hören mal rein.
1: Ich glaube, das allererste aller Mal habe ich gemerkt, dass ich trans bin, als ich so sieben, acht Jahre alt war, als ich schon wusste, okay, eines Tages werde ich mein Geschlecht an angleichen und dann nochmal mit 14 oder 13, habe das dann aber dann aufgeschoben mir gedacht, ich oute mich erst, wenn ich ein bisschen älter bin. Und dann mit, ich glaube, 19 habe ich mich dann komplett mir, von mir selbst gesagt, okay, ich bin trans, das werde ich jetzt für mich annehmen und das muss jetzt so sein.
0: Ja, so ein inneres Outing ist halt nicht einfach. Ne? Das macht man nicht einfach mal so mit 19 und sagt, so, ich bin trans, Ende, mhm. aus, sondern mhm. man hat halt echt viele Anläufe. Wie, ähm, wie siehst du das, Kai? War das bei dir ähnlich?
2: Also, ich glaube, wenn es nur die Sexualität ist, dann ist es nochmal eine ganz andere Kiste, als wenn es die Geschlechtsidentität ja. betrifft. Stimmt, stimmt. Weil du auch einfach niemanden hast, an dem du dich hängen kannst. Ich glaube, es gibt ja wenigstens noch vereinzelt irgendwie mal eine homosexuelle Person im Fernsehen, wenn es auch irgendwie der äh, schwule Paradiesvogel ist oder halt eine Kampflesbe, die LKW ziehend hier bei Hintergittern dabei ist, whatever, weißt du?
0: Ja, Grüße an meine Mutter. <lacht>
2: Genau. Meine Mutter, ähm, meine
0: Mutter hört den Podcast, die wird jetzt sauer sein. Nein, die, Nein, die <lacht> <okay>. wird sie nicht. Grüße, Mama, du bist toll.
2: Aber was ja. ich sagen wollte, genau, da hat man dann wenigstens vielleicht ein bisschen Identifikation, denkt sich, ja mm. gut, so bin ich nicht, aber das hilft dir vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber das Thema Trans ist erst in den letzten Jahren, wirklich haben, haben, sie, haben wir uns ja als Gesellschaft so langsam dahin bewegt, das ähm, besser zu verstehen und wir sind da immer noch mm. in einem Prozess, dass sogar die, die eigene LGBT-IQ-Plus-Community sagt, ah, oh, ich verstehe das nicht oder da gibt es auch irgendwie Grenzen oder oh, was, warum, was wollen die jetzt nicht binär sein und was auch immer. No, das ist uns zu viel. Aber genau das ist es eben, was es noch dann noch schwieriger macht, da irgendwann genau. zu sich selbst zu finden. Und deswegen, also geil, dass man das geschafft hat. ne Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich könnte es mir nicht vorstellen, trans zu sein. Nee.
0: Oh, nee, nee glaube ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein scheißharter Weg ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ja. mein, mein Weg quasi schon so schwierig, also für mich selbst so schwierig war, will ich gar nicht wissen, wie das ist für Menschen, die, ähm, die wirklich so eine ganze, die so eine, wirklich so eine Transformation vor sich haben ähm, mhm. und, und dazu auch das so auch wirklich ähm, erklären müssen, weil ich meine, das zu erklären, dass man homosexuell ist, ist jetzt nicht wirklich schwer, man sagt, man ist homosexuell, Jut, okay, haben viele schon mal gehört, wie du es auch eben gesagt hast, aber trans zu sein erfordert ja noch, weil es ja so wenig Wissen gibt darüber.
1: Genau, genau. Also relativ ja. wenig Wissen. Das ist super schwer. Ähm,
0: genau, ist das noch schwerer zu greifen als Homosexualität, mhm. finde ich. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Wobei in der Sprachnachricht hieß es ja, einmal mit sieben oder acht geoutet, mit zwölf, dreizehn, 13, 13, 14 mhm. dann nochmal und dann schlussendlich mit 19. Ähm, bei mir war das aber auch ähnlich. Ich habe es immer wieder so versucht, ich habe immer mal wieder so so für mich so Anlaufpunkte ge gedacht zu haben oder so, ähm, so Indikatoren an denen ich irgendwie äh, mich orientieren wollte und sagen wollte ja komm vielleicht ist es so vielleicht bin ich einfach B oder so dann hatte ich hm. diese Phase an der ich irgendwie drei Tage gesagt habe ich sei B das fühlte ja. sich aber dann auch nicht richtig an weil es ist ja dann doch noch immer diese diese Perspektive dass man dann auch auf Männer steht und das war halt gar nicht bei mir irgendwie und ähm, ich hatte, ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du, dass du schwul bist? Also so richtig, dass du auch realisiert hast, okay, ich bin nicht wie die anderen hm. von meiner Sexualität her.
2: Ja, das war wahrscheinlich, als ich die Pornos kennengelernt habe und <lacht> gemerkt habe so was Männer in mir auslösen, wenn man sich dann halt doch näher kommt. Dass es ganz mhm. exciting war und neu und krass und toll. Und es war nicht so, ich dachte am Anfang, das ist eine Brücke, um dann was mit Frauen zu haben. Das war so, oh. ja, das war so... Ähm,
0: Erstmal schwul und dann hetero. Mhm. Oder da gab es, ah, okay.
2: genau, da gab so es ein, so ein, weißt du, so Leute, die jetzt heterosexuell sind, mit denen man sich mal getroffen hat, um gemeinsam zum Beispiel Hand anzulegen bei sich selbst. Ist das, das werden, in der schwulen Szene ja. wirklich so? Ich glaube, das geht,
0: beziehungsweise nein,
2: das ist bei Männern so. Es gibt super viele so. Männer, die sich treffen, um gemeinsam sich einen runterzuholen. Und auch
0: heterosexuelle Männer?
2: Ich gehe davon aus, ja. Viele. Krass. Und, und ich glaube aber, dass es da immer auch Leute gibt, die dann hinterher merken, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur das Probieren. Als nur die Trockenübung, bevor wir das mit den Frauen machen sozusagen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich da halt hängen geblieben bin und ich wollte nur das ich machen. Und dann, ja. aber da war mir noch nicht klar, du bist schwul, sondern das war dann immer nur sowas, was ich für mich gemacht habe. Und klar, klar dass es für mich was ist, wurde mir erst so bei Pornografie und dann auch beim, nach also als ich dann mehr rumgehangen habe mit meinem besten Kumpel. Und der hat mich dann in die Party-Szene nach Mainz ähm, mitgenommen, da äh, hier Uni Party Mainz represent. Mhm. Ähm, genau, das war so der Startschuss, würde ich sagen.
0: Also du hattest aber auch nicht so einen Aha-Moment wie ich beispielsweise im Kindergarten, dass es ähm, Nein. einen Moment gab, dass man sagte, oh man mm -mm. findet diese Kindergärtnerin
2: so toll. Das finde ich oder? so spannend, dass man das so früh wissen kann, mm -hmm. <lacht> weil im Kindergarten habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich war einfach, ich war lange Zeit, wahrscheinlich auch ein Spätzünder, ich schätze mm -hmm. mal, dass ich bis so 16 eine fast komplett unsexuelle Person war. Also da war noch gar nichts. <lacht> Da habe ich noch überhaupt nichts gespürt in keine Richtung. Ich war einfach beschäftigt mit anderen Sachen. Das war ja. nicht wichtig.
0: Playmobil, ja.
2: Playmobil. Ich ja, habe früher, ja. ich war ein Freak. Ich habe, <lacht> ich habe ja. äh, äh, Stadtpläne gemalt. Ich habe mir eigene Städte ausgedacht. Und dann oh, gesagt, wow. so ist der Stadtplan Smart. für die Stadt. Und da ist das Rathaus. Gut, und dann ist es wirklich Autobahn.
0: unsexuell. Das ist
2: wirklich unsexuell. <lacht> Super unsexuell. Ich wollte Stadtplaner, <lacht> äh, Stadtplaner werden, noch vorm Radio cool. und Podcasting, weil ich dachte, wow. oh, ist ja mega geil, dann baue ich meine eigene Stadt. Aber weißt du, was Stadtplan wirklich ist? Ähm, einfach monatelang überlegen, ob man dieses eine Haus bauen kann. Gut, ich kenne mich jetzt so gut nicht aus mit dem Job, falls Stadtplaner und, oder Planerinnen zuhören, sorry about it. Aber für mich wirkt es einfach so, als wäre es auf, auf einer viel kleineren Skala, dass man da tatsächlich was verändern kann am Stadtbild. Und man dann gründet vor allem keine Städte. Dann, dann lieber Deswegen Playmobil. Richtig. Dann lieber genau.
0: Playmobil. Aber äh, lustig, dass, dass das nicht überall so ist, dass man irgendwie diesen diesen Moment, diesen Schlüsselmoment hat. Ich bin da eigentlich ganz froh drum, weil im Nachhinein betrachtet ist es immer irgendwie eine lustige Geschichte zu sehen, dass man das schon
2: ja. echt früh
0: in sich hatte. Aber also wie,
2: wie hat sich das denn angefühlt? Also hast du noch nicht gesagt, nicht I'm lesbisch. lesbian, sexuelles. I no, want no, no, to das, you know, get nee. the strap on and then let's go.
0: Genau, bei meiner, bei meiner ähm, Kindergärtnerin hätte ich das mal mm -hmm. sagen müssen. Nee, das ähm, war nicht so der Fall. Aber ich habe gemerkt, dass ich die Aufmerksamkeit haben wollte. Wobei das ja immer so ein, das ist so ein Muster und so eine ein roter Faden, der sich mein, durch mein Leben zieht, wenn ich Leute, Frauen kennenlerne, die ich interessant finde, dass ich die Aufmerksamkeit von denen haben will mit aller Macht. Und das war so bei ihr auch. Und äh, keine Wie Ahnung, Lust. Bitte?
2: Wie ein Pfau.
0: Wie ein Pfau. Im Grunde habe ich mich. Aber der männliche. Ein Rad geschlagen, ja, aber, aber eher unspektakulär sah das bei mir aus. Okay. Jedenfalls habe ich die, ähm, hab ich meinen Eltern davon immer erzählt, dass ich die ganz toll finde. Da haben die sich natürlich auch noch nichts gedacht. Da haben die gesagt, ja gut, ist halt vielleicht ein Vorbild oder ein Idol in irgendeiner Weise für sie. Mhm. Und haben sie dann tatsächlich mal zum Kaffee und Kuchen eingeladen nach Hause. Und ich bin gestorben. Ich bin innerlich wirklich gestorben. Schweißausbrüche, Klassiker. Und das musst du erstmal haben mit fünf. Diese Macht an Gefühl und Emotionen schon in dem Moment. Und äh, ich habe mich nicht getraut, aus meinem Zimmer rauszukommen, als sie dann endlich da war und meine Eltern äh, besucht hat, <lacht> ähm, weil ich konnte nicht, war zu aufgeregt. Ich habe dann aus, aus Angst, habe ich Barbie in meinem Zimmer gespielt und bin nicht mehr rausgegangen. Das war schon verrückt eigentlich und ich glaube, hm. spätestens da hätten meine Eltern auch mal irgendwie überlegen müssen, glaube ich, aber ich glaube, das, das fällt dir nicht auf. So.
2: Wie hast du Barbie gespielt? Gab es da äh, auch ein
0: Dienstchen? Nee, ach so, wie? Ja. In dem Moment?
2: Nee, generell, wie hast du Barbie gespielt? Weil das ist oh. doch auch so ein Indikator, sagt oh. man immer, dass er was für Puppenmann benutzt.
0: Ich hatte tatsächlich Ken. immer einen Ken und naja. immer, oh, das ist aber auch sehr heteronormativ, fällt mir gerade ein, wie ich erzogen wurde, dass ich immer einen Ken dazu bekommen habe und eine, mm. eine Barbie. Und ich hatte immer einen Hund und ein Auto und mir war eigentlich der Hund und das Auto viel wichtiger als Ken, <lacht> aber gut. Ähm, aber trotzdem, ich fand das, ich hatte, ich glaube, ganz selten Kinder. Also so, ich hatte kennst du doch die Barbie, die ähm, die schwanger war oder werden konnte?
2: Um Himmels Willen, werden konnte. Ugh. Ja,
0: also die konnte, da konntest du so einen Plastikaufsatz als Bauch so. aufsetzen. Ja. Und die fand ich immer doof. Ja. Die fand ich immer doof. Also wenn sollten sollten die Kinder irgendwie schon so alt sein, dass die den Rad schlagen konnten oder so, mit mir.
2: Genau, eine Barbie also im Hosenanzug. Oh. Uh. Mit einer Hornbrille. Ja. Ich habe letztens noch
0: einen super lustigen Tweet gelesen von jemandem, der sagte, äh, gibt es eigentlich eine Grill-Barbie? Und äh, wenn nicht, dann sollte sie Barbie Q heißen. Ja.
2: Das der ich Witz ist so unglaublich flach. <lacht> warte, ich muss kurz lachen. So, warte, so, wie, warte. so
0: wie Barbie auch. Ja. Ich lache kurz. Ja, bitte.
2: <lacht>
1: oh,
0: ja. Das ist, die, das ist die, richtige, die richtige Reaktion auf diesen Gag. Äh, aber zu Recht, ich mag den sehr gerne. Ähm, ja, wir haben eine weitere Sprachnachricht. Und diesmal geht es um eine Frau, die meine Hörerin in der Musicalschule äh, getroffen hat und kennengelernt hat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich habe gemerkt, dass ich eine Busenfreundin bin, als ich in ein Mädchen aus meiner Musicalschule verliebt war. Also es war erst so, ja, ich will nur mit befreundet sein, die sieht halt cool aus, wie so sein wie sie, I don't know. Und dann habe ich gemerkt, dass das halt doch irgendwie ein bisschen mehr ist. Dann ist sie in meine Gruppe aufgestiegen, weil die war vorher in der Gruppe unter mir. Dann haben wir uns angefreundet und dann habe ich ihr fünf Monate später eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Jo, ich bin verliebt, ich weiß nicht, wie lesbisch, keine Ahnung. Und sie hat da einfach voll süß reagiert und keine Ahnung, jetzt sind wir beste Freundinnen und... <lacht> Sie hat mir neulich erzählt, dass sie das gar nicht geglaubt hat erst. Und naja, genau. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt 13 und sie war 11. Okay, das ist ganz
0: schön jung, muss man sagen. 11 äh, mhm. und 13. das äh, Da sind wir wieder beim Thema Playmobil, Kai. <lacht> das ist also ja, krass. und
2: da sind wir auch beim Thema ähm, Repräsentation. Ich glaube, diese Mädels sind in einer Welt aufgewachsen, wo du einfach viel einfacher lesbisch sein kannst du auch in, in jungen Jahren, weil es so viele andere Leute gibt, die dir zeigen, dass das geht. Ich meine.
0: Stimmt. Ich,
2: ich glaube, dass also ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass bei Schloss Einstein, das gibt es auch noch, oder?
0: Ja, ja. Ja,
2: dass da heutzutage wahrscheinlich mehr LGBT, IQ Plus Charaktere dabei sind als noch früher. So.
0: Ja, stimmt.
2: Und dann gibt es ja noch diese, ich weiß nicht, gibt es so eine Funkserie, die heißt Druck, glaube ich. Ja. Auf ich auch. YouTube, genau. Da gibt es viel Repräsentation, auch in jungen Jahren, von solchen Leuten, solchen neuen, diese Homos,
0: ähm. diese abnormalen Menschen.
2: <lacht> nee, aber ich glaube, wir merken einfach, dass wir so. In, in unserem Alter ist es halt so, dass wir noch einen längeren Weg dahin hatten, um so weit zu kommen mm, und so zu geil. outen und schon in irgendwie in der Mittelstufe zu sagen, ey, ich finde dich gut, ich will was von dir und das ist ganz normal, weil ich bin auch queer und, und kann trotzdem eine ganz normale Adoleszenz haben. Bei oh, mir war das nicht so und bei der Ricarda, die wesentlich älter ist als ich, ähm, da war das wahrscheinlich überhaupt nicht so in, in den 80ern.
0: In den 70ern inzwischen sogar. Ja. Ähm, das wird ja immer schlimmer. Ich habe ja das Benjamin-Button-Syndrom. Ich bin mhm. ja eigentlich äh, sehr jung geboren, werde jetzt zunehmend älter. Äh, umgekehrt. Ähm, Ricarda, konzentriere dich. Ähm, ich habe gemerkt, als du das gerade gesagt hast. Wie alt du dass, bist? dass ich ziemlich alt bin, ja, und habe ja auch äh, in diesem Spiegelbild hier vor mir, ich habe einen großen Spiegel vor mir aufgestellt, überall in, meinem, äh, in meiner Wohnung, weil ich mich immer angucken möchte. Ich habe dieses, dieses, dieser Narzissmus überall da. Mhm. Ähm, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich gar keine Vorbilder so wirklich hatte, weil es gab ja nur ähm, Heller von Sinn, es gab Kathi äh, Karrenbauer, die noch nicht mal gay ist, die noch nicht mal lesbisch ist, aber in meinen Augen immer die Vorzeigelesbe. Ähm, yeah. Meines, äh, meines Jahrgangs ist. Ja, das war richtig krass. Ich habe damals ähm, The L-Word gesuchtet, als ich mhm. mich so in dieser coming, inneren Coming-Out-Phase, in dieser inneren Coming-Out-Blase bewegt habe, möchte ich fast sagen. Mhm. Und davor gab es halt gar nichts. Und das Ganze war immer so, ich wollte diesem Bild nicht entsprechen, was gesellschaftlich herrschte. Über, über, über lesbische Frauen und habe mich dann auch irgendwie zunehmend geweigert. Hm. Ich habe irgendwann für mich, ich habe diese Angst gehabt, mich offiziell zu outen, vor mir selbst auch, weil ich Angst hatte, dass man mich abstempelt oder dass ich da jetzt dazu gehören muss. Und das war mir nicht so klar. Ich konnte das nicht so differenzieren, dass es auch eine Vielfalt von lesbischen Frauen gibt, dass man nicht nur so sein muss wie Hella von Sinnen oder wie andere äh, etwas buschikosere, maskulinere Frauen. Davon geht man ja natürlich aus. Ne? Und ähm, ich kenne viele, die dann äh, die auch immer noch dieses Bild haben. Das finde ich ganz, ganz äh, traurig eigentlich, weil wir auch die, die LGBT-Community auch so vielfältig ist und es irgendwie immer nur so auf so stereotypische Bilder runtergebrochen wird. Ja. Hattest du, bist du, ähm, als du für dich so das anerkannt hast, ich meine, in dem Moment, ne, als du da sitzt beispielsweise mit deinen Kumpels und ihr euch Homo-Pornos anguckt.
2: <lacht> nein. Ähm, nein, nein, dann, nein. So war es nicht. also so nicht. Da gab es keine Pornos äh, <lacht> dabei, nee.
0: Ach so, ach so, okay, dann halt, und oh, noch dann noch krasser, ohne Pornos? Ja. Okay, aber dann habt ihr ja trotzdem irgendwann diesen Moment gehabt, in dem du sagst, okay, das hier ist vielleicht nicht ganz das, was meine Eltern oder die Gesellschaft von einem erwartet. Weißt du?
1: Mm,
2: oder? Ja, da war es einfach ein sehr großes Geheimnis. Aha, so. okay.
0: Aha. Und das
2: hat es auch irgendwie spannend gemacht. Okay. Also, deswegen. Und wir haben halt auch so die ganze Zeit halt gedacht, dass es nichts über unsere Sexualität aussagt. Und bei okay. mir hat es dann natürlich mehr ausgesagt, als äh, ich jemals gedacht hätte, ne? So. Mm. Mm.
0: Also eigentlich kannst du deinen Kumpel sogar recht äh, dankbar sein dafür, dass sie äh, dich da in diese Welt quasi gebracht haben, weil damit hast du ja quasi gemerkt, dass wer du wirklich bist oder wer du sein möchtest. Das
2: war ein Teil davon, ja. Mm.
0: Das mm. ist echt echt gut. Ja, aber, ähm, Elf ist halt schon echt ähm, perfekt <lacht> dafür. Ist schon jung. Ähm, Total. Wir gehen mal in die nächste Sprachnachricht rein. Und zwar ähm, bin ich gespannt. Äh, eine Aussage fand ich sehr, sehr witzig von äh, der nächsten Hörerin. Wir hören mal rein.
1: Wann ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe? Erstens, als ich im Kindergarten meine Kindergärtnerin ganz, ganz toll fand und super gerne in ihrer Nähe war zweitens, als ich dann mit 14 meinen ersten Freund hatte, wir zwei Wochen lang zusammen waren, ähm, dann habe ich mich von ihm getrennt, weil ich ihn nicht küssen wollte. Er ist heute schwul, ich bin lesbisch, ich weiß nicht, wer da wem abgeschreckt hat. Und drittens, als alle in meiner Klasse anfingen, auf einmal einen Freund zu haben und in diesen oder jeden Jungen verliebt zu sein, und ich mir einfach nur dachte, nee, dafür finde ich den Arsch meiner Referendarin darin viel zu schön.
0: Ja, keine Ahnung, wer wen abgeschreckt hat. Äh, boah, zwei Wochen ist aber schon, ähm, schon lang. Also dafür. Es
2: ist sehr lang. Also, ich kann davon ein Lied singen. Achtung. Mir zwei ist das Wochen. auch schon passiert. Das ist mein Lied gewesen. Ich liebe es, wenn, wenn man Sprichwörter einfach mal wirklich umsetzt. Da kann ich ein Lied von singen. Woher kommt das? das? So.
0: Ja, Davon kann ich ein Lied singen. Oh.
2: was? Woher kommt das? Wer hat sich das ausgedacht? Im Mittelalter, das muss ich doch irgendwann mal jemandem ja. wirklich passiert sein.
0: Holdemite, da wurde bestimmt irgendwie ähm, irgendein, ein Ritter oder so, hat bestimmt einer Frau ein Lied gesungen, ein Minnelied gesungen und ja. daraus dann die ewige Liebe gefunden,
2: sowas in der Richtung, ich schätze aber ich. Aber wie ja. gesagt, ich kann wirklich ein Lied davon singen, also, mhm. ja, ja, ich aber. habe zwei Freundinnen gehabt, beziehungsweise die eine habe ich nur gedatet, die andere war meine Freundin für zwei Tage nur und beide sind jetzt lesbisch und die eine ist nach Kanada ausgewandert.
0: <lacht> ja, <lacht> Also ausgewandert, nachdem äh, man mit Kai mal irgendwas hatte oder so. Ja,
2: richtig. Ja. Ne, wir hatten ja auch nichts. Also da, so. da gab es gar keinen kein Touch, kein Anfassen, kein aber gar trotzdem nichts, kein Kuss, okay. Aber trotzdem ausgewandert. Aber trotzdem ausgewandert. Lesbisch und Fußballkapitänin.
0: Ja, aber das ist ja klar. Also das wundert mich jetzt gar nicht.
2: Das hättest du ja auch vorher sagen können.
0: Fußballkapitänin, okay. Ja. Zwei Wochen war sie, war die Hörerin mit äh, ihrem Freund zusammen. Dann äh, wurde sich einfach nicht geküsst. Keine Intimitäten wurden ausgetauscht, um Nein. dann zu merken, ach, ich glaube, das ist berechtigt, dass wir kein Interesse aneinander ja, haben. Denn aber er hey, wurde schwul und sie lesbisch. Ja. Das
2: ist auch wieder nur ein, ein Schritt. Wie Klar. die Serie Tridal sehen, wo man, äh, wo man mal jemanden sieht, der... Ähm, nicht hetero ist und dann auch das einfach versuchen zu denken hey ich mache jetzt einfach das normale ich versuche das irgendwie so zu machen dass ich dass ich voll dieser Norm oder der, der gesellschaftlichen Erwartungen spreche und dann mhm. feststellen das ist nicht it und dann daran wachsen und es ist schade dass wir da dass wir da alle so durchgehen müssen also ich meine da ist jetzt nichts Schlimmes passiert aber es ist schon schade dass wir nicht einfach so direkt sagen können oh fühlt sich an als wäre ich schwul gut damit nicht so so. Mhm. Es nee, ja. ist immer so Trial and Error, weil, weil nicht genug darüber berichtet wird. Wir kommen immer Oder wieder auf das Thema Repräsentation zu, aber hey, wenn man dadurch das rausfindet und dann und dann dadurch dran wächst, auch okay.
0: Ja, ich finde, in dem konkreten Fall würde ich eher von Geil and Error sprechen, weil, ähm, mhm. weil man dann <lacht> von mir einfach merkt, nö, aber man hat zwar irgendwie Bock, aber nicht auf dich.
2: Geil and Error. Mhm.
0: Ich Darf überleg, ich darüber nochmal kurz lachen? Ja gerne. Moment. Ja, du, bist, zu Recht. Äh, du
2: solltest Comedy-Autorin werden.
0: Nee, das setze ich nicht durch. Das setze ich okay. nicht durch. In der Heute okay. das ist, Frauen das sind nicht. ja auch nicht
2: lustig. Nein, drin.
0: um Gottes Willen, das überlässt man den Männern. Also da mache ich gar nichts. Also da will ich auch nicht mit Kennst du, ähm,
2: kennst du Mario Barth? Leider ja. Ich, den finde ich gut.
0: Ja, handwerklich kann der schon was. Aber ich glaube, die Inhalte ich einen von. Witz.
2: Ich mache einen Witz.
0: <lacht> okay, Kai. Du solltest vielleicht auch Comedy-Autor werden. Aber wieso? Ja. Kann auch sein, dass du den gut findest. Nein. Es gibt ja, also ja, aber kann ja sein. Ich meine, der hat ein ganzes Stadion gefüllt in den letzten Jahren. Yeah. Irgendeiner muss es ja, muss ja die Tickets gekauft ja. haben. Es yeah. kann ja sein, dass du das
2: <lacht> warst. True.
0: Ja. Ja, man darf ihm natürlich nicht absprechen, dass er äh, handwerklich Comedy macht. Aber die Inhalte, was die er ist, macht
2: Was ist das Comedy-Handwerk?
0: Der pointiert, der ist ähm, der ist mhm. eine, eine Person auf der Bühne, mit der man sich identifizieren kann, weil er Geschichten erlebt, äh, ganz okay. authentisch ist ja. und äh, weil er pointiert Gags macht. Also der sieht halt Sachen, analysiert mhm. gut, macht daraus Pointen, Punchline, Sets und das ist schon alles äh, Schon ganz gut. Und der Darf ich dich mal halt... was
2: fragen, kurz am Rande? Gerne. Wie können Stand-Up-Comedians das, dass die ihr ganzes Programm auswendig kennen? Da mhm. sind ja wirklich Wortwendungen, die ganz ja. wie gerade ausgedacht klingen, die einfach immer wieder abrufbar sind. Da ja. ist vielleicht mal äh, der Übergang ein bisschen anders, aber es ist sonst immer identisch. Und ich finde es so ja. krass, ich habe mir Tropical von ähm, Hazel Brügger angeschaut oh, und dachte nur so,
0: ich ja. dachte nur so,
2: ey, wie gut bist du denn? Und ich kannte Teile des Programms schon und dachte mir so, das ist ja eins zu eins, aber es ist ne? so geil.
0: Ja, ja die, ähm, die spielen das rund. Also man nennt das Rundspielen, wenn du Gags und Sets, also ein ganzes Comedy-Programm besteht ja aus mehreren Sets und das heißt mhm. eine kleine Geschichte, ein ja. Ähm, ja. Ne, so eine, und ähm, und das spielst du dann peu à peu in offenen, auf offenen Bühnen oder wo auch immer, spielst du das rund, du testest, streichst raus, wenn irgendwas beim zehnten Mal nicht funktioniert Krass. und immer wieder machst du es. Du spielst das wow. so oft, dass es dir irgendwann zum Halse raushängt, aber ich kenne ganz viele Comedians, die das so, und das ist jetzt eine krasse Zahl, ich kenne einen, der hat das in, vor seinem ersten Solo 80, 80 Mal ungefähr gespielt, wenn du es 80 ah. Mal spielst. Dann kannst du das im Schlaf. Dann, äh, dann ist das das Einzige, was du aufsagen kannst. Und das funktioniert dann. Und ähm, die machen sich dann irgendwann nochmal so nur noch so Stichpunkte. So ein, ein Stichwort und dann weißt du, okay, das ist jetzt das Set X und da weiß ich, worum es geht. Das klingt
2: nach unglaublich harter Arbeit.
0: Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Also Stand-up finde ich ist.
2: Hast Respekt du mal Stand-up gemacht, Ricarda?
0: Ja, habe ich. Und es war gruselig. Es war furchtbar. Ich habe mich da auch nicht wohlgefühlt, weil ich Sachen auswendig lernen musste weil ich auch überhaupt nicht ich war, ich war nicht authentisch null, weil ich wusste auch nicht, du musst dich ja irgendwann finden auf der Bühne, du musst ja wissen, okay, wer bin ich auf der Bühne, was erzähle ich den Leuten und entweder bist du total drüber und erzählst wirre Dinge, die nichts mit dir zu tun haben oder du bist wirklich ehrlich und das ist die, die bessere Variante, dass du sehr authentische Dinge erzählst von dir selbst und da Gags drüber machst. Und das habe ich nicht, ich war sehr weit weg von meiner Person mhm. Sachen ausgedacht und die haben auch nicht funktioniert. Also das war... Schlechter als schlecht kann man vielleicht
2: sagen. Aber so entspannt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ja, also es ist ein super Gefühl, wenn du merkst, okay, der Gag, der funktioniert gerade, die Leute lachen <lacht> und so, aber ja, weiß ich nicht. Es ist ein hartes, hartes, äh, hartes Business. Das Stand-up-Business, muss man echt sagen. Respekt an alle. Männer und Frauen und Transfrauen. Ich, haben wir eine Comedienne, die oder einen Ko Comedian, der Trans ist? Nicolette? Ach, richtig, genau. Ach, schön. Schön, dass, ah, gut. Ja. Ach,
2: auch gut. zu hören bei Busenfreundin, der Podcast.
0: Vielen Dank an dieser Stelle, Werbung, aber für den eigenen Podcast. Aber viele sind es nicht, ne? aber das musst du dir mal vorstellen. Nur Nicolette ist ähm, eine ja, Transperson, die in der Comedy-Branche ist. Es gibt auch, auch wenige
2: aus der LGBTIQ-Plus-Community generell. Ja.
0: Das stimmt. Naja. Naja, gut. Ähm, aber wo waren wir? Genau, äh, wir hier küssen, war nicht. Und äh, das ist ja. auch gut so. Und geil in Error. Ja, wir haben eine weitere Sprachnachricht und ähm, ich bin gespannt.
1: Ich glaube, ich hatte mein inneres Outing viel zu spät. Ähm, dass ich es mir wirklich so selbst äh, klargemacht habe, da war ich bestimmt schon 16 und man hätte es einfach viel früher wissen müssen. Ich erinnere mich zum Beispiel so rückblickend, dass ich in der Grundschule einen guten Kumpel hatte, der hatte eine ältere Schwester und ich eigentlich mich immer gefreut habe, wenn ich mich mit ihm getroffen habe und die auch da war oder auf Kindergeburtstagen dabei war und so, dass mir das immer, dass ich fast enttäuscht war, wenn die mal irgendwie anderweitig unterwegs war und äh, im Nachhinein würde ich sagen, das war schon so, dass ich irgendwie im Grundschulalter schon in dieses Mädchen verliebt war. Aber das äh, konnte ich da noch überhaupt nicht zuordnen.
0: Okay, die Schwester des Kumpels. Schwierige Kiste, muss man ganz, ganz klar sagen. Immer ganz ähm, schwierig, wenn es familiär, ja. im, im, im familiären Bereich sich alles abspielt. Schwierig.
2: Das hat ein bisschen was von dieser Person, auf die man sich immer freut oder oder irgendwie, die irgendwie gut findet, interessant, aber man kann es nicht einordnen. Das war immer bei mir so. Es gab manchmal einfach so Typen, wo ich dachte, ich will wie du sein. Ähm, ah. Aber ich wollte einfach nur mit denen zusammen sein. Verstehst du? Oh. Ja. Vielleicht ist es ähnlich wie das, dieses Gefühl. Ja.
0: oh Ich überlege gerade, ob ich einen, ob ich mal eine Frau toll fand und wo nicht wusste, ob ich sie gut finde, weil hm. ich so sein wollte wie sie oder weil ich sie als Partnerin haben wollte. Bestimmt. Bestimmt. Das ist ja dann irgendwie so ganz schwer, wie du es gerade schon gesagt hast, so ein, einzuordnen. Hm,
2: total. Schlimm.
0: Ja, aber ich hatte so eine Situation jetzt hier mit, ähm, mit Kumpel und Schwester noch nie. Das stelle ich mir aber auch sehr ätzend vor. Ja, aber das ist ja schon mal ganz, äh, ganz, ganz, ganz gut, wenn man dann zumindest äh, weiß, dass man immer zu der Freundin oder zu dem Kumpel nach Hause gehen kann, weil da die Schwester ist. Win-win, würde
2: ich sagen. Einfach nur, um jemanden anzuhimmeln.
0: Genau. genau. Süß eigentlich. <lacht> ähm, jetzt kommt mein persönliches Highlight an Sprachnachricht, denn die Hörerin, die diese Sprachnachricht ver ver verfasst hat, die legt den Fokus auf etwas ganz Besonderem. Insofern ähm, Audio ab, würde ich sagen.
1: Leute, warum Eier? Diese Frage habe ich mir wirklich mehrmals gestellt, als ich das erste Mal eine nackte Frau gesehen habe. Denn auch wenn ich vorher Freunde hatte und die mich nackt gesehen haben und ich sie gesehen habe, dachte ich mir immer, Eier! Best part of the game, das gehört irgendwie dazu. Und dann hatte ich eine Freundin, mit der war ich nicht zusammen. Ich wusste nicht, dass ich auf Frauen stehe. Und habe sie ausgezogen und habe das erste Mal eine Frau richtig nackt gesehen, die ich auch super heiß fand. Ich habe gedacht, ich flippe komplett aus. Alles in mir konnte gar nicht mehr denken. Ich fand es einfach nur schön, wie sie gerochen hat, wie sie sich angefühlt hat. Alles sah so schön aus. Sie hat in Perfektion angefasst. Ich bin
0: ausgeflippt.
1: Brüste, Frauenhintern, was gibt's Besseres? Warum sollte man sich jemals in einen Penis verlieben? Ich versteh's nicht. Frauen sind toll. Echt. Pro Frauen. Hup. Okay. Mhm.
0: Ja. Was sollen wir sagen? Also, äh, der Körper einer Frau ist hier äh, absolut im Fokus gewesen. Mhm. Ich kann sie ein bisschen verstehen. So.
2: Frauenkörper sind toll.
0: Ja. für die Aber auch. halt...
2: Ja. Gar nichts für mich. <lacht> mhm. Ja, soll es ja. geben.
0: Ich finde mhm. immer, ähm, find immer, die Aussage, die habe ich auch mal benutzt und habe mir aber letztens Mal intensiver Gedanken dazu gemacht. Ich finde, dieses Wort ästhetisch gehört nur in den Zusammenhang, wenn man sich für den Playboy hat fotografieren lassen. Dann ist ästhetisch irgendwie so okay. Ich finde es ich find immer komisch, wenn man das sagt. Ein Kör Frauenkörper ist ästhetisch. Ein Männerkörper doch auch. Also auf, jede, auf ihre Weise ist es sehr schön für den Menschen, der ihn anguckt. Darum finde ich so eine subjektive Definition immer schwierig. Find's ich glaube, nicht?
2: das, was wir im Kopf haben, von egal ob es jetzt männlicher oder weiblicher Körper ist, das sind immer diese Idealbilder und wir denk, denken ja. an den Adonis, bei dem ist alles glatt und da wabbelt nichts und er hat einen ganz wunderschönen Penis und hat ganz wunderschöne Brust und so und da, ist, da passt alles und das Gesicht ist wie gemeißelt und bei der Frau die hat die perfekten Kurven nicht zu viel nicht zu wenig die hat eine, eine ganz tighte Pussy ähm. Oh mein
1: Gott. Oh mein Gott. Ja.
0: Oh Gott. Kann ich das nicht genau. das kann ich, ich piep und, das einfach.
2: Bitte. <lacht> 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 Ähm, und, und, und ich glaube, das ist das, was man immer denkt, wenn man dann auch sagt, ah ein weiblicher Körper ist so viel ästhetischer als der männliche, weil man, immer, weil man wahrscheinlich in dem Moment denkt an den äh, wabbeligen Bierbauch und dann denkt, ah alle Frauen sind, sind, sehen Von einfach Frauen nur total jetzt. sexy also, aus.
0: Also. Genau,
2: und ich glaube, das ist das immer das. Man muss, einfach, man muss einfach realisieren, dass wir nackt halt alle unterschiedlich aussehen und da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie das aussehen kann und alles passen, so Verstehst du? Ja. Wir sind wir sind alle gleichermaßen weird und unterschiedlich.
0: <lacht> ich finde das aber so krass, was sie sagt. Ich musste da an ein Gespräch mit Maren Kräumann denken. Hashtag an dieser Stelle ähm, Maren Kräumann. Sie wird bald in, dieser, in diesem Podcast erscheinen, aber geduldet euch noch ein bisschen. Aber ich hatte das Gespräch mit ihr ja schon und sie hat, und äh, da mache ich ein bisschen Preview gerade äh, und Werbung, sie sagte, sie wäre, glaube ich, über zehn Jahre mit Männern zusammen gewesen. Und dann hatte sie mal mit... Äh, sie war Sex zehn mit
2: Jahre mit Männern zusammen.
0: Genau. Und dann hatte sie Sex oh. mit einer Frau. Mhm. Und es war, es war so, eine, so eine richtige Implosion, Explosion, alles, wie wie man es vorstellt. Und meinte, dieser Körper und dieses, dieses, diese Intimität, die sie hatte, die waren so ausschlaggebend dafür, dass sie wusste, was sie will, ähm, ja, dass, dass es einfach sowas mit ihr gemacht hat, dieser, mm. dieses Körperliche mit einer Frau.
2: Das finde ich so spannend, wie man so lange in die falsche Richtung laufen kann. Ich
0: auch. Also, ja, ja vielleicht ist Könnt es aber nicht. auch eine Form von Liebe gewesen. Ich denke, ja. aber, dann, ja. aber du merkst doch irgendwie, dass es nicht so, obwohl, ja, sie hatte vielleicht auch keinen Vergleich oder so. Ich hatte das auch nie so lange, aber ich ja. habe immer gemerkt, da fehlt mir so viel. Hast du einen emotional. goldenen Stern? Nee. Mm -mm.
2: Nee, okay. Du hattest Sex mit einem Mann? Ja. Okay. Ja, weil das ja. ist zum Beispiel auch was, dazu bin ich nie gekommen und ich dachte einfach, ich bin unpassend und kriege einfach keine ab und ich bin scheiße. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hatte einfach ein, ein sehr großes Schild aufgebaut oder war schon so, so gay für andere und ich wollte ja auch immer nie dann so das Commitment eingehen, was mit Frauen zu haben. Lustigerweise habe ich kurz, als ich in, in meiner Studienphase war, da war ich schon gay und geoutet mhm. und dann hatte ich trotzdem mal so einen Abend, so einen Partyabend, wo ich wo ich einer Frau näher gekommen bin. Ja. Und dann so, ich ist hab sie die nicht... ich Nach hab die, Kanada gezogen. Dann ist, sie, <lacht> dann ist sie plötzlich nach Kanada gezogen. <lacht> Nein, ich, ich, bin, ich bin ihr dann auch so ein bisschen näher gekommen, da war so ein ja. bisschen ein Vibe, aber es ist zu nichts gekommen wieder. Und da, da, da habe ich dann in dem Moment nicht anders gekonnt, als zu denken, ja, für Frauen passt einfach nicht. Frauen finde ich nicht attraktiv. Ja. Aber dann haben mir hinterher noch zwei, drei andere Frauen in meinem Leben erzählt, dass hey, wenn du hetero wärst, ich, du wärst so mein Typ schon. Aber das passiert ja. sehr selten. Und ich, ich, ich suche dieses Gespräch auch jetzt gar nicht mehr. Mhm. Aber ich habe auch eine Zeit lang immer gedacht, irgendwann will ich noch mal was mit einer Frau haben. Aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Ja, weiß man nicht. Ne? Hast, du, hast du? An diesem Abend hast du da Alkohol getrunken oder war das nicht ja, dann? Ja, ah,
2: ja. Okay. ich glaube, also genauso hast du ja wie... hast auch ein bisschen schön getrunken, ja. die Situation. Oh mein Gott, nein, das will ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> genauso wie auch ganz viele... Gerade, gerade hetero Männer so ein bisschen mehr touchy werden, auch, auch bei anderen Männern und ein bisschen mm. so diese, diese Fronten und die Hemmschwelle senkt, sinkt, ist das, glaube ich, bei mir dann genauso. Also, ich würde dann wahrscheinlich auch mehr mit einer Frau was anfangen. Und mit Frauen rumgemacht habe ich schon und das ist gut. Ich meine, das ist halt rummachen mit jemandem. Doch, ich habe sie geküsst. Doch. Ah, also doch, es ist, wahr. es ist wahr. Ja, es ist wahr. Kai
0: von Sputnik Pride hat es getan. Ich sehe schon die, ich sehe bei Promi Flash schon eine Headline. Ich Richtig. Ja.
2: Äh, nee, und, aber das, das ist super spannend. Ich hätte es mm. so. Ich hatte so ein, einfach ein, ein wissenschaftliches Interesse daran, wie es ist, mit einer Frau Sex zu haben. Um, das ja. ist ein tolles Zitat auch, for, for the ages. Ähm, <lacht> <lacht> aber es wird einfach nicht passieren, glaube ich. Also müsste ich schon sehr, sehr betrunken sein und die Frau müsste schon sehr darauf anlegen. Und ich glaube, in der Natur vieler heterosexueller Frauen ist es halt immer noch so, dass sie lieber erobert werden wollen. Das ist jetzt eine Unterstellung, eine böse wahrscheinlich. Es gibt bestimmt auch genug Frauen, die jemanden erobern, aber ich weiß auch nicht weiß es nicht.
0: Okay, ich habe eine hab ne Frage in dem ja. Zusammenhang und zwar weiß man, also unter schwulen Männern, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ist egal, weiß man unter schwulen Männern, die sich jetzt beispielsweise treffen, um Sex zu haben, wer passiv und aktiv ist, ohne dass man dazu darüber spricht? Also siehst du jemanden und sagst, okay, der ist auf jeden Fall passiv?
2: Es gibt viele Leute, wo man, das ist ja so ein bisschen ein Gag geworden, wo man weiß, dass man oberflächlich ist, und es eigentlich nicht sein will, aber man sagt es trotzdem so, klar gibt es Leute, wenn jemand wenn jemand möglicherweise total tuckig rüberkommt, dann denkt man vielleicht eher, dass der passiv ist. Ja. Aber es gibt genug Le Leute, die das Gegenteil beweisen und noch genug Leute, die einfach beides machen. Also das ist so aber vollkommen... Was,
0: was ist denn jetzt, wenn man, beides, wenn man beides der aktive Typ ist und keinen Bock auf Passiv hat? Wie da ist denn, macht man das andere Sachen. Okay. Ja. Oder wenn man beide passiv ist und keinen Bock auf Aktiv hat, aber spricht man das nicht irgendwie ab?
2: Ne, doch, ne, das hast das du nicht gefragt. Er. Aber ja, man, 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 man spricht es immer ab. Also wenn es so. um wenn es um okay. Sex geht, nur no Sex, no strings attached, auf ja. den Apps, dann ja. wird natürlich vorher geklärt vom Treffen, ah. wer, wer macht hier was. Und in manchen Profilen steht das auch mit drin. Ah, okay. Und okay. wenn du jemanden kennenlernst über einen Date, da kommt man auch dann irgendwann dazu. Okay. Und dann kann es halt schon so nach drei, drei Dates enden, wenn man merkt, sogar ja, sexuell kompatibel sind wir jetzt halt nur mit Umstellen. Okay. Ähm, und dann manchmal findest du halt The Magic Key und dann weißt du, mhm. ah ja, hier passt alles, weil wir uns gut ergänzen. so
0: Schlüssel ins Loch. Ähm, the Magic Korrekt. Key. So.
2: Moment, Moment, da muss ich nochmal <lacht> lachen drüber. Sekunde.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> so
0: ja. ja, aber ich dachte immer, das wäre irgendwie... Das, das wäre so ein, so, ein, ähm, so ein offenes Geheimnis dann. Also quasi würde man das irgendwie sehen in der Kommunikation, ohne dass man es wirklich ansprechen muss. Ist aber total bescheuert. Eigentlich okay, aber jetzt hat es <lacht> sich geklärt. Das kann man sogar bei Grinder und Co. angeben. Das wusste ich nicht. Ähm, auch wieder was dazugelernt. Ja, The more you know. <lacht> ja, absolut. Äh, Kai, es war wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Wir haben... Ähm, Jetzt die inneren Outings unserer Community geklärt. Ich fand es sehr, ja. sehr aufschlussreich. Fand ich eine coole Total. Folge und auch ein cooles <lacht> Thema. Ja. Und äh, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du hier bei Busenfreundin warst und äh, so offen äh, darüber gesprochen hast mit mir.
2: Ich setze mich immer gerne auf die Busencouch. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich hier nichts zum ab ab Abfeuern, an Lachern. Schade. Naja. <lacht>
1: Soll ich nochmal? Ist... Ja, komm.
0: Komm, einmal okay. machen wir noch. <lacht> Immer wieder schön.
2: <lacht> Danke, dass immer, Sie da waren.
0: <lacht> immer, immer wieder schön. Ich finde alleine raus. Vielen Dank. Ja, Kai, ich wünsche dir äh, wunderschöne Weihnachten für den Fall, dass wir uns nicht mehr sprechen sollten. Davon ja. gehe ich aber nicht aus. Ebenso. Ähm, und äh, hab einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, und wir werden uns im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder hören und wiedersehen, hoffe ich. Ganz doll. Physisch Insofern, und dann ganz
2: viel anfassen.
0: So, freue ich mich drauf. Genau. Ich wünsche dir was und äh, ihr Lieben, hört gerne ähm, in den Podcast von Kai, der äh, seit Donnerstag draußen ist. Einfach Sputnik Pride eingeben, folgen. That is Kai ist Kais Instagram-Account. Ihr könnt auch gerne meiner Wenigkeit folgen. Ricarda, Ricarda, R-E-C-A-R-D-U-H. Ich habe noch nie Wärme für mein privates Profil gemacht, merke ich an dieser Stelle. Aber Mensch. das dürft ihr gerne auch anvisieren äh, und ähm, ja, auch gerne busenfreunde-podcast abonnieren bei iTunes, Sternchen vergeben, Spotify verfolgen, ihr kennt das Spiel, wo ich nicht dazu sagen. Also, schöne Weihnachten, Merry Christmas und ähm, alles, alles Gute äh, dir auch, Kai.
2: Danke, ebenso. Ciao.
0: Heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.